0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Okay. Este, ya estamos de vuelta en otro episodio de Marjaderías Bienvenidos, yo soy Marja eh, Si es la primera vez que me estás escuchando Hay varios temas en los que comparto eh, Mucho es de la vida adulta Insisto, creo que somos niños atrapados en cuerpos de adultos Niños heridos, niños berrinchudos, niños controladores, niños nerviosos Niños y niñas ansiosos eh, Con falta de amor, con padres separados Con padres juntos, con padres que ya no están en este plano y a lo mejor hasta sin padre y madre, ¿no? Entonces creo que todos estamos haciendo lo posible dentro de lo que vamos aprendiendo, no solo con lo que tenemos, porque algunas personas tienen más y hacen lo mínimo. Entonces creo que esa frase le podemos dar un poquito ese giro. Eh, debo confesarles que cuando el me es... No, se crean. Este no, debo confesarles que cada vez siento un poquito más de responsabilidad, por no decir presión. Eh, no es reclamo simplemente estoy abriendo ahí mi Cora y me siento muy, 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 muy honrada de que me sigan escuchando ya vamos en el episodio número 17 este, la verdad es que pensé que iba a llegar a 5 y ya pero ya vamos en el 17 creo que hemos tomado, tomado un giro un poquito más avanzado en esto eh, esta semana ha sido muy pesada y apenas es lunes y, y bueno, ha sido muy pesada en varios sentidos ¿no? en la parte laboral y demás eh, creo que uno va aprendiendo y va teniendo ciertas situaciones que pues a veces lo que nos queda decir pues ni pedo mañana ser otro día y otra oportunidad para salir adelante en estos temas ¿no? y lo otro es hoy aprendí a detectar y le agradezco muchísimo a Mariana qué hermosa mujer este, el que me ayudara a detectar que una sensación de enojo y de sentimientos y demás realmente provenía de un sentirme invalidada ¿no? Eh, creo que para mí ha sido muy complejo ir de, eh, encontrando como ciertos patrones ir encontrando ciertas conductas que he aprendido con el tiempo ¿no? Y, y, y dentro de todo esto este cada podcast se va a ir relacionando e hilando le agradezco también a la otra Mariana Cancino, este, sus aportaciones, sus observaciones. Me encanta porque cada vez sirvo, recibo más y más observaciones del podcast de tanto cosas que les gustan como de cosas que podrían funcionar muchísimo más. Debo decir que yo no soy terapeuta. Eh, ustedes saben que soy comunicóloga y mercadóloga. Me encanta toda esta rama en la que podemos estar platicando de nuestros sentires y, y demás. Siempre voy a recomendar que busquen ayuda profesional si yo comparto en esta vida es la verdad, egoístamente a mí también me sirve como una válvula de escape como una válvula de aprendizaje y creo que esta es una zona segura donde nos podemos apapachar y más que apapachar nos podemos impulsar, empoderar y salir adelante porque pues no nos podemos quedar ahí tiraditos, este, moribundos de, ay sí, me tropecé, me caí con la misma piedra pues no, o sea, es como güey pues te quedas ahí porque quieres un ratito pero pues sí tienes que levantarte y darle porque... Porque chale, o sea, pues hay que seguir, ¿no? Y también a veces no hay que seguir, pero pues hay que intentarlo. Cada quien trae como hay sus procesos. Y bueno, ha sido una semana un poco compleja uh, en muchos sentidos. El trabajo sigue, eh, situaciones de salud con seres amados cercanos siguen ahí este, al borde, o al borde, por decirlo así. Agradezco... Solo manden luz, eh, buena energía y cuando les esté compartiendo esto, por favor, solo, solo piensen en, en esas almas que nos necesitan en este momento, ¿no? Que pues muchas veces nos, nos quedamos tan, uh, ¿cómo decirlo?, tan pasmados de nuestra vida y a veces tan pasivos de cosas tan simples y nos enojamos por esas nimiedades que dejamos de contemplar lo maravilloso que es la vida y el universo y quienes están ahí y de repente ya no están. Entonces, pues, agradezco su, sus buenas energías. Pero hoy traigo un tema que honestamente, insisto, cada vez me están costando un poquito más de trabajo y no en mal, sino me siento muy responsable de lo que les comparta. Y pues hoy vamos a hablar de patrones, ¿no? Patrones que pues controlan o son dueños de nuestras acciones. Y me encanta la palabra porque los patrones realmente pues viene del señor Don Patrón, ¿eh? hay, hay como hay un, hay un episodio de los Simpsons donde este Cletus le habla al, al arquitecto y le dice, oiga señor Don Patrón. Y me da mucha risa. Bueno, si no vieron los Simpsons no lo van a entender, así que ignoren ese momento. Pero um, los patrones son esas, por decirlo, pues acciones, ideas, como en este rollito de Inception, discursos y demás que se quedan atrapados en nuestro subconsciente y nos llevan a tomar ciertas decisiones sin saber cómo van. Todo al final bailado, o sea, nuestra mente está súper, súper, súper conectada. Y dentro de este esquema que conocemos de, de patrones hay pues diferentes niveles y diferentes aspectos, ¿no? que muchas veces acabamos heredando y eso creo que lo platicamos también en el podcast de no estoy segura si fue en el de los ah sí claro en el de las intenciones ocultas de la vida adulta no cuando están como todas esas uh, intenciones que nos ocultan nos, nos inculcan nuestros padres amigos el colectivo y demás y también he pensado mucho en la parte de, del streaming al amor de todos estos rollos que cómo nos nos inducen este tema del amor y que el amor tiene que ser tóxico o que el, la riqueza tiene que ser súper sufrida. O sea, para ser rico tienes que ser o político o ladrón o alguna cosa por el estilo. Y también patrones, no sé, en trabajos. O sea, no solo están en la parte del amor, que creo que es lo que más detectamos y es lo más... Pues en lo que más ponemos foco, honestamente, ponemos mucha atención en esta parte de las relaciones de pareja. Claro, somos niños con necesidades coafectivas y estamos ahí esperando un abracito y un apapacho, ¿no? Entonces, no, no, no se preocupen, es, es, es muy común, no, 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 no se traten feo. Pero también hay patrones en otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el tema es que. Pues los patrones de amor muchas veces los trabajamos o los aprendemos desde casa. Piensen en, en esta ilusión o pensemos en las personas que han crecido con familias divorciadas y de cómo a veces, y no es un juicio y no es por nadie, pero a veces, y es mi percepción o mi perspectiva, siento que las personas conectan de manera diferente si ambos son de padres divorciados y, y espero que nadie se ofenda porque siento que tienen como a lo mejor el mismo lenguaje o discursos o de cierta manera la, las mismas carencias, ¿no? Eh, pero a, a, en algunos otros casos es, imagínense que son, son totalmente, pues, eh, de una persona de padres divorciados y otra de padres que pues están juntos toda la vida, ¿no? O una persona de padres, este... Eh, golpeadores de un padre golpeador o violento y la otra persona de una mamá castrante ¿no? o de una mamá también súper violenta entonces es como un lenguaje y está bien cabrón bien bien cabrón porque yo por ejemplo en mi caso mis papás están juntos pero sí son bien diferentes intelectual y de mil maneras pero ambos son muy amorosos y, y ambos son muy risueños a su manera. Entonces, ahí también hay cosas y patrones que yo he aprendido. Y, y dentro de todo esto, pues, pensemos en las personas que pues son eh, que su abuela los educó o que fueron de madres solteras o de padres ausentes, no lo sé. O sea, todo esto nos lleva a ir creciendo con distintas ideas, con distintas líneas de comunicación. Desde en esta casa las mujeres nos dedicamos a siempre servirle al, al hombre y, y, y de ahí muchísimas cosas, ¿no? Y, y es una cadena bien cabrón porque es una cadena que a lo mejor trae nuestros papás que traían sus papás, que traían sus papás, sus papás etcétera, etcétera etcétera entonces lo más importante para, para todo este rollo es ir detectando los patrones que necesitamos cortar pienso mucho en las relaciones tóxicas que a veces tenemos con trabajos que nos pagan lo mínimo teniendo un súper talento o que tenemos un jefe, una jefa súper limitante, o eh, no sé, en la parte de dinero, es como, pues, tengo que trabajar muchísimas horas para generar lo mínimo, ¿no? Eh, en mi caso, pues, no es tanto un patrón ese. La verdad es que en mi caso la, los temas de ansiedad son canalizados de mejor manera con, con trabajo, por eso a veces me, me pega mucho la las líneas a veces de trabajo y por eso también soy un tanto workaholic o, o muy entregada porque honestamente amo, amo trabajar. Pero también sé que, que puedo tener un patrón de manera positiva en el que los proyectos de trabajo que tengo aproximadamente, y eso lo vi hace poco con mi terapeuta, duran aproximadamente dos años. Yo no he estado en un trabajo más de dos años. <ríe> Entonces es como... Eh, platicábamos y me decías que tu perfil se especializa en eso, tu perfil se especializa en proyectos y por lo general son proyectos de pues de corta duración, dos, tres años y ya que llegas a la meta pues buscas otro proyecto, y yo, ah, puede ser, pero por otro lado le dije, a ver, yo tengo patrones de que mis relaciones son de cierta manera yo con mi síndrome de salvar, de controlar, de ayudar, de crecer, no todas son así, ojo, no todas mis relaciones son así. Pero a veces me busco a personas que sí tienen como muchos daños emocionales. Espero que nadie se ofenda. Eh, y pues yo busco ahí como, como ayudar, sanar y demás, ¿no? Entonces es como, a ver, wow, wow, wow. Una, no te corresponde. Y dos, son seres individuales. Entonces poco a poco lo he hecho consciente. Y lo empecé a ver más porque, pues, hubo una vez que me dio muchísima risa porque me decía una... Una terapeuta, esa no era psicóloga, era acá este rollo holístico. E hicimos unas regresiones de vidas pasadas, platicamos de grafología, de mil cosas, ¿no? De péndulos y todo este rollo locochón que me encanta. Y platicábamos de que, pues yo, en ese entonces yo tendría algunos 26 años, 26, 27 yo me relacionaba mucho con personas que estaban a distancia para tener una relación a distancia que sabía yo evidentemente que no iba a funcionar. Entonces mi patrón era relaciones a distancia. ¿Por qué? Pues porque para mí era muy um, común el tener a alguien lejos y no tener que sostener una relación de comunicación y presencia. Después se rompió ese patrón, gracias a Dios. Eh, después ya agarré otro patrón, eso es una bronca, o sea, cambié un patrón que era ese por pinches otro, pero ahí voy amigos. Entonces, me dice algo que me resonó durísimo, creo que cuando algo te resuena tanto positivo como negativo, ojo, ahí alerta bandita, al tirante. Y lo que me dijo fue, pues es que tú ni siquiera quieres una relación, me dice, por eso buscas gente a distancia porque sabes que no vas a querer una relación al final. Y yo así de... Ojos de plato, ¿no? Y yo así de... chale, No, maestra, pues sí, cierto, ¿verdad? Y ya, después de eso hice conscientes como ciertas cosas, pero yo cargaba con ese patrón. Insisto, hay patrones positivos como patrones negativos, patrones que nos hacen crecer como patrones que nos hacen decrecer. Muchos los tenemos en relaciones de pareja que creo que, insisto, son los más evidentes, pero son cosas que se pueden cambiar. Y, y, y todo este rollo de los patrones los vamos aprendiendo desde casa. Yo detecto a mi papá trabajando muchísimo, siendo un súper administrador. Ahí todavía tengo áreas de fortaleza, ¿verdad? Pero siempre como creando, este, integrándose a proyectos, ayudando a las personas que, que no tenían la posibilidad. Y mi mamá igual. La verdad es que en mi casa un patrón es darle de comer a la gente un chingo. Entonces, cada que viene alguien, yo creo que ese es una, una, un hábito, una condición o una conducta que, que yo tengo, ¿no? El alimentar a la gente. Entonces era así como, y, y yo recuerdo que mi mamá la tenía, o sea, porque a mi mamá se la inculcaron también. Y era así de, pues de esta casa nadie se va sin, sin el estómago lleno, ¿no? O sea, con el estómago vacío nadie se va de aquí. Y, y yo creo que yo tengo parte de ese patrón, ¿saben? O sea, de, de, de estar cocinando y atendiendo a la gente y, y parte de mis dos papás es como estar ayudando y, y aportando donde más pueda. Entonces, eh, hay estos dos lados. Traten de hacer un poquito más de conciencia porque recuerden que cuando somos conscientes no podemos ser indiferentes. Entonces vamos viendo cuáles son cada uno de nuestros patrones poco a poco, día con día. Eh, no, tampoco se obsesionan porque demasiado análisis causa parálisis. Uf, hoy ando con Toño, Juan y Lupe en mis frases. Eh. Obviamente no todas son mías, este, no soy coach de coaches, eh, pero eh, he escuchado algunas y las he readaptado o reescrito y me gusta mucho. Y por otro lado está la parte de... Eh, que les quiero decir más adelante. No se me distraigan, tú no estás ladrando, por favor. Los quiero aquí. Eh, pero bueno, recordando que los patrones los vamos aprendiendo en casa, pues si tenemos papás de un perfil y de otro, pues de ahí surgen temas como machismo, temas de sumisión, temas de ansiedad, temas de, temas de miedos, de, de obsesión, este, de control, de soledad y así un chorro, un chorro de broncas. Pero es como la combinación, ¿saben? Yo decía y yo... Quiero profundamente, admiro y amo a mis exparejas, porque en su momento fueron una super gasolina en mi vida y sé que yo es la suya, espero. Pero yo tenía una relación que yo decía, es que separadas funcionamos mejor. Dije, porque es como si yo fuera, pues, o sea, como si fuéramos gasolina y, y, pues, un encendedor, ¿no? Entonces dije, en cualquier momento un chispazo y esto se incendia. Y estando separadas o con otras relaciones era como todo muy padre. O, o ella cuando la veían otros amigos y a mí también era como todo muy padre, pero juntas éramos así una combustión destructora, ¿no? Y, y pues no está padre. Por otro lado, tenemos estos temas donde, donde no nos creemos merecedores. Y ojo aquí, bandita, nunca va a ser la persona adecuada ni nosotros jamás vamos a ser la persona indicada. Eso de estar esperando a la persona indicada, o sea, no güey, o sea, no es un pedo de película de si es ella o es, o sea, no. Y creo que lo aprendimos en 500, 500 días de verano, este, que era toda una ilusión y dos perspectivas y es como la parte de, pues no pasa nada, o sea, nadie está preparado al mil por mil y todos estamos en constante deconstrucción, y pues hay que valorar esas oportunidades que tenemos y, y merecemos, ¿saben? O sea, no, 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 no entremos en este discurso de es que no lo merezco porque soy una persona así. Ay, no, güey, no, no, tú chingale actitud, hermana, levántate el perreo hasta el cielo, hasta el suelo y la autoestima hasta el cielo. Entonces tú date. Y, y esto pasa mucho en el autosabotaje, ¿saben? Es como podemos truncar uh, y creo que eso sería otro tema, Podemos truncar relaciones, podemos truncar oportunidades de trabajo y demás por... Es que no, lo no, 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 hermana. Aquí nos enseñaron que todos merecemos. Y creo que esto es algo pues, muy aprendido desde casa, ¿no? Lo ideal es repetir nuestros patrones positivos. Pero a veces nos quedamos tanto en las conductas y los hábitos que para reconocer un patrón positivo, pues, está cañón. Pero sin, o sea, de todos modos podemos trabajar estos patrones negativos. No, no es tan, 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 tan complicado e imposible. Solo es como, alcanza a agarrar ese hilito que quieres alcanzar y ya que lo agarras, no lo sueltas. ¿Vale? Y ya después lo jalas y ya lo tienes bien firme y sacas toda la hebra, ¿no? Pero el punto es, alcanza a agarrarlo. Lo más desafiante es luchar con los patrones que ya están en nuestra cultura. Por ejemplo, el tema del machismo y de todo este rollo de violencia y estas relaciones tóxicas. Esos son los más cabrones. Porque no solo están en nosotros, sino están en toda nuestra cultura. Este rollo de los jefes y las amantes, que la secretaria, que... Es como, güey, eso es como del 92. O sea, ¿en qué mundo vivimos todavía? Y como es muchísimas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, los patrones y, y en este caso los estereotipos mentales, pues ya están inculcados desde hace años y están trabajados tan fuerte que, que hay eh, como estas ondas, estas curvitas en nuestro cerebro que ya están ahí y que conforme más repetimos una acción, pues más se graba, ¿no? Y es como un tema ya automatizado. Los patrones ya están como automatizados de cierta manera. Y de, y de, y de otra manera nos tienen en esta en esta zona de confort que no nos permiten retarlos. O sea, nadie es responsable de tu vida más que tú. Nadie es responsable de tu crecimiento más que tú. Y aquí sí hay un tema de meritocracia, sí hay un tema ahí de blancos que tienen distintas escuelas y muchas cosas, pero bueno, son otros temas. Pero el, 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 te, el punto es salir de esta zona de confort en la que nos llevan nuestros patrones porque son zonas seguras y es la, el dicho de la tía, ¿no? Es como, más vale viejo por diablo que nuevo por conocer un así. Igual y no lo dije bien, ¿eh? Pero ustedes ya que me entendieron. Más vale malo por diablo que nuevo por conocer... No me acuerdo. Chale. Pero bueno, el punto es ese. Nos acostumbramos tanto a esta parte que nos destruye que pues no nos, da, no nos damos el tiempo para encontrar nuevas soluciones a la misma situación. O sea, por ejemplo, las rutas al trabajo o hasta los temas matemáticos, ¿no? Cuando nos hacen estos exámenes así como de, de patrones cognitivos que estamos acostumbrados a contar uno, 2, 3, cuatro con los números, pero no podemos resolver un acertijo donde está la, el, la misma... Pues secuencia numérica, pero escrita con las iniciales o con la primera letra de cada número. Por ejemplo, 1 es U, 2 es D, 3 es T, 4 es C, 5 es C y 6 es S, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a visualizar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sabemos cómo sigue el número 7 que cuando nos lo ponen en la primera inicial de la palabra del número, pues no sabemos cuál sigue, ¿no? Entonces, esos también son patrones, digamos, de, pues de pensamientos, ¿no? Y en este caso, matemáticas. Tenemos patrones financieros de, no, es que el dinero solo... Pues el dinero no compra la felicidad. Pues, pues no, güey, pero el dinero sí puede salvar una vida. Y lo vimos con la Segunda Guerra Mundial, con toda esta parte de hasta si vieron la película, la, la lista de Schindler, de cómo el dinero sí si es importante, pues no, no te no te puede comprar una vida, digo la felicidad, pero sí puede comprar vidas o sí puede comprar los recursos para que una persona pueda vivir mejor. Y llamémosle esto de salud mental o salud de primera mano, ¿no? O sea, hasta la pinche canasta básica. Así que no me vengo con, ay, es que el dinero, no, 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 no. Y si estamos acostumbrados también a ganar ciertas cantidades de dinero muy limitantes, si ustedes se ponen como, como patrón positivo a estar generando pues, mayores cantidades, créanme que el cerebro va a trabajar para llegar a esa meta. Pero si tenemos tan inculcado, tan arraigado esta parte de, de la humildad en el sentido como romantizado de a veces de la pobreza, digo también la pobreza es todo un tema, es todo un tema muy cabrón, que no me voy a meter en eso ahorita porque va a acabar bien tripi y ese tema lo quiero hablar con alguien más especializado, porque pues el pobre no creo que sea pobre porque quiere, creo que sí hay sectores que les conviene eh, victimizarse, pero no creo que todos sean conscientes de ese rollo, entonces creo que sí es todo un tema y, y a veces hacemos juicios y emitemos comentarios muy pendejos dentro de nuestra ignorancia, entonces no me voy a meter en ese tema ahorita porque puede que diga una estupidez y honestamente no quiero hacerlo porque... Me siento muy responsable en este podcast de todo lo que estoy argumentando. Pero bueno, volviendo al tema. Todo esto pues se desata de nuestra niñez, ¿no? Son conductas y comportamiento. Todo lo hemos aprendido o nos lo han compartido desde esos maestros que creían en nosotros. Que aunque nosotros no hacíamos las tareas, super proyección, no dejaban de creer en nosotros. A mí me cuesta muchísimo trabajo ciertas tareas en, en, pues en lo que fue la licenciatura y la maestría, porque yo nunca estuve acostumbrada a hacer tareas y estaba acostumbrada a resolver todo de último minuto y sabía que sacaba 10, entonces era así como, eh, me voy a todas extra, luego saco 10 en todos los extra y ya tengo promedio de 8.5. Y me la paso bomba en todo el semestre. Y, y eso no lo iba a hacer para la universidad, no aparte estaba como muy comprometida. Entonces hay ciertos... Hábitos y patrones que pues ahí tengo que estar cortando para, para avanzar conforme los voy descubriendo. Al final son registros que vamos guardando, o sea, y ese conocimiento nos va a nutrir siempre. Y lo más importante es que descubramos cuál es nuestra dieta más balanceada para estos patrones. Un patrón de comportamiento puede ser, como les dije, constructivo o pues destructivo. Y tiene como cuatro componentes, ¿no? La parte del pensamiento, las creencias y las ideas que nos dan, eres muy bueno para dibujar, <risa> las emociones, cómo nos lo graban, los estados de ánimo, las imágenes, los sentimientos, como, ah, mira, eres muy bueno dibujando y la emoción de Navidad que te dan un cuaderno de dibujo, ¿no? las conductas y comportamientos finalmente como nosotros nos comportamos hasta hasta en relación a ese patrón hay un efecto que se llama el efecto pigmalion que después también lo platicaremos y por último las reacciones corporales entonces estamos con pensamientos emociones comportamiento conductas y las reacciones corporales que cuando el patrón es destructivo nos va a generar esta tensión esta poca energía este estrés temblores hasta dolor de cabeza y este cuando te agarras de la pinche silla y dices, controlate, temar cálmate un chingo, todo va a salir bien, y respira. Hay días que digo, ay, me voy a echar un cigarro por este, y ese es un patrón de respiración nada más, y es un patrón que tengo como de, ay sí, porque la gente fuma, y ya se relaja, pues claro que no. Sí, es un ejercicio de respiración, pero hoy estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice, gracias a Dios. Eh, tengo solo mis temas de ansiedad, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, tenemos estos cuatro comportamientos, y, o bueno, estos cuatro componentes. Entonces, un patrón o la creencia estos componentes, además de todo esto, tiene la parte del pensamiento, como la parte de la energía masculina del, del análisis y la parte de la energía femenina, que es la parte emocional. Ojo aquí, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. No significa que tengamos, o sea que se, solo porque somos mujeres tenemos lado femenino nada más, no, para nada. Ambos venimos de un hombre y una mujer y tenemos como esta parte analítica, matemática y tenemos también esta parte emocional y creativa y todo este rollo. Entonces los patrones vienen con, con estos tres componentes o, o con esta línea que es el pensamiento, la emoción y la actitud, que la actitud viene como siendo el fruto o la reacción de ambas, de la combinación del pensamiento, nuestro análisis y la emoción. Me encantan este tipo de fórmulas. Espero que estén tomando nota como me siento en clase. Pero eh, volviendo al tema, los patrones se graban por medio de repeticiones y se graban en nuestro subconsciente y después salen de pinches forma automática entonces cuando encuentras a una relación pareja, un trabajo y demás tu subconsciente está trabajando por llegar a esa chamba, a esa persona o a esa situación donde dices, ¿cómo es que me metí aquí? ¿por qué estoy de nuevo en este pedo? güey ¿por qué no has aprendido nada cabrón? porque tú mismo te lo volviste a buscar, porque tú mismo decidiste volver a estar con este tipo de personas cuando en el fondo sabías que no debías estar ahí, así que no me vengas ay ¿cómo es que estoy aquí? ¿por qué me metí? no, no, no no, no, entonces, y me refiero a esto con todo, ¿eh? con todo, entonces, si lo estamos repitiendo, el punto es cortar esa repetición, porque después se acaban convirtiendo en creencias, y son estructuras muy sólidas y muy duraderas, aquí tenemos que estar trabajándolo, tanto con terapia, como lo principal es hacerlo consciente, y, y en esto nos pueden ayudar como mucho las proyecciones. Cuando tú te proyectas en otra persona o te ves en los ojos del otro o espejeas y dices, chale, ¿por qué esta persona hace que me cierva la sangre? ¿Qué me está proyectando de mí misma? Y es como, a ver, María piensa, piensa, piensa. Y es como, verga, yo creo que tengo ese tema de ser siempre como sabiondita, ¿no? O sea, de... A todo le sé y no le sé a nada, pero a todo le intento. Entonces, como que me molesta eso. Después dice ok, ¿por qué pasa esto? Ah, bueno, pues a lo mejor es un patrón de mi infancia que en mi casa mi papá siempre se dedicaba a saber y responderlo todo. Y aunque no supiera el 100, siempre encontraba una solución. Y puede ser un patrón positivo o negativo. No creo que sea negativo, honestamente. El siempre entrarle a las chambas o buscar nuevas soluciones y demás, pero creo que tengo que controlar la parte del ego de cómo lo hago o no lo hago al final del día pues estamos aquí para aprender a ser mejores compartirnos y ayudar al otro entonces cuando tenemos esta proyección o este espejeo llamémoslo así que tenemos una reacción emocional que nos produce esa situación o esa persona ahí pongamos atención ¿qué nos está proyectando? ¿qué me está reflejando de mí? que puede que sea un patrón? Que tenga que cambiar. Wow. Inception 3000. Ese ejercicio se los voy a dejar de tarea. Porque si alguien nos produce una reacción muy, ex, muy extrema, tanto como para bien o para mal, esa persona nos está mostrando un rasgo de nuestra personalidad que pues todavía a lo mejor no reconocemos en nosotros. Y es un tema que le llaman como compulsión a la repetición que se traba en el inconsciente y es un tema muy sabio que nos lleva a tener reacciones. Pero lo primero antes de tener reacciones o estas acciones es poner los límites y entrar como en este lado de, acuérdense, salirnos de nosotros, ponernos neutrales, ser objetivos. Y apapachar al niño herido así como aguanta, todo va a salir bien. Mira, pasó esto, esto y esto, pero podemos hacer esto. Yo hablo mucho conmigo misma, es como, a ver, María. A veces soy más dura, a veces soy más dulce, pero al final siempre es como, trato de salirme del, de, de mí para poder ver desde otros puntos. Los invito a que empecemos a descubrir cómo nuestras creencias. Y en este tema de descubrir nuestras creencias para, pues, empezar a derrumbar esos patrones negativos. Y empezar a construir pues, esos patrones que nos van a ayudar a crecer. Y que van a hacer de este mundo algo más bonito en conjunto. Dense mucho amor. Sean muy pacientes. Busquen ayuda donde la necesitan. Y no dejen ir a la gente que los quiere. Les mando un abrazote. Sé que vine con mucha energía. Y pues bueno. Espero verlos pronto. Los quiero. Los y las quiero. Y pues, pues en la chévere. Chévere. Hemos terminado este episodio. Y pues nos vemos el siguiente lunes en otra edición. Por favor, ayúdenme a seguirlo compartiendo. Si les está funcionando, pónganlo en sus historias de Instagram, pónganlo en sus Facebook, compartamos esto. Digo, y ustedes saben que de esto yo no monetizo absolutamente nada, que realmente lo hago porque me encanta. Y, y si les hace match, me dense, ¿va? Abrazotes, pásenla bonito y disfruten de su semana que no sabemos cuánto durará el viaje. Ya ni siquiera estoy pensando en un día a la vez. Ahorita ya pienso en un minuto a la vez. <ríe> Hasta pronto. Chao.